0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您来送上昨晚的全球大事。那么今天呢是《早安阿水》第114集的节目啊、哦。首先我们来看一下美股方面的一些最新的消息。首先呢，是因为中概股以及原物料股的强谈，再加上呢美国的 FDA 全面核准了这个。新冠肺炎的疫苗带动了乐观气氛燃烧，使得美国四大指数在二十四号是再次的走阳。那么纳斯达克指数以及标准普尔五百指数哦，也都刷双双刷新了历史的收盘新高。只是呢，大家也知道，杰克森洞的这个央行年会哦，就在这个礼拜五要来举行了，所以呢，让整体的投资人哦不敢大意，甚至呢，各位可以在待会的这个数据上面看一下啊、哦。其实美国的这个散户投资人呢。也在最近呢，也是稍微的有略微小心哦。那么道琼工业平均指数在8月24号中场是上涨了 0.09% 零纳斯达克指数则是上涨了 0.52% 那这创下了一个历史的收盘新高。标准普尔500指数则是上涨了 0.15% 也创下了历史的收盘新高。另外，费城半导体指数则是上涨了 0.1%。收在 3,345.39 点好，我们提到这个相关的四大类股哦，这么的强，最主要的原因呢，第一点还是在美国挂牌的大陆企业的 ADR、哦、开始了强谈，这带领的纳斯达克指数呢整体走阳。那么主因哦，也是因为中国的监管行动逐渐的明朗化，逢低的买盘呢也开始抢进这个进来啊、哦，备受打击的这些个股。那其中呢，就包括了拼多多公布了有史以来第一份单季的获利成绩单之后 ，ADR 是跳空飙涨了 22.25% 收在 99.12 美元，这也创下了7月22号以来的收盘新高。另外，中国的线上零售巨擘京东呢，在24号也澄清了、哦，不会因为北京的当局寄出的新一波监管措施受到了任何的影响之后。他们的 ADR 股票也跳空大涨了 14.44% 收在 75.22 美元，也创下了7月22号以来的收盘新高。所以各位可以看到，像之前呢，阿水跟大家来报告过，我说中国大陆政府呢本身是在试出一个讯号，在高诉说，呃，我们有很多的政策面呢可以来控管你们这些企业，但是呢绝对不会杀了这些金鸡母啊、哦，毕竟现在中国大陆的经济呢经济数据才正在放缓。他不会选在这个时候去影响他整个中国企业当中呢，最庞大的这些金鸡母啊，给些警告就可以了，不会真的去伤害他们哦。这也是当初呃阿水跟大家来分享我的一个观点哦。那目前看来呢，也应该是朝着这个方向来前进。那么另外，美国的众议院议长哦，佩洛西跟党内的温和派议员达成协议之后，美国的众议院以220票。同意对212票反对的票数通过了采纳拜登支持的 3.5 兆美元预算的计划，所以这件新闻呢出来之后啊、哦，整体来说3 5兆美元的预算一旦呢在现在已经初步的通过了，那么接下来呢各位应该又会看到三点五兆美元相关的这个效应哦，可能接下来的相关的呃可能大家看到的基建啊，或者是之前提到的。八年八兆的这个相关的计划，也有可能在这个时候呢会继续的进行。那另外，美国的证券交易委员会呢主席在周二就表示哦，将要求在美国上市的中国公司向投资者来披露政治和监管的风险。那另外，七大工业国集团呢 G7 也召开了视讯的领袖会议来讨论阿富汗的议题。会后呢，也联合了声明，并未提到延后撤军或者要制裁塔利班的政权。那么根据白宫最新的声明，就提到美国目前正在准备在八月三十一号之前撤出在阿富汗的所有人员。那么与此同时，塔利班也强硬的表态，禁止阿富汗人离开。另外，全球货柜航运的龙头业者啊，马士基。是下跌了 1.75% 来到每股 14.02 美元。那原因呢？目前来看还没有一个主要的下跌的原因。但是呢，该公司在周二哦，才跟韩国的现代重工签署了一个协议，以14亿美元呢订购了八艘以绿色甲醇为燃料的一个大型新船。那预计呢， 2 0 2 4年也可以投入远洋的航线运行。每年有望减少约一百万吨的二氧化碳排放。那另外，也在没有明显消息的推动之下，美国的民营股票呢，周二尾盘哦也是放量的飙升。那么，也因为之前有非常多的这个相关的呃所谓的空军哦去放空民营股，那这个放量飙升呢，计算之下应该是造成了空军有至少超过十亿美元的损失。其中包括 GameStop 暴涨2 7 5 6 a m c 娱乐呢则是暴涨了 20.34%。另外，腾讯库藏股消息跟 ARK 女股神哦伍德回购京东的 ADR 的利多消息下，我们刚刚提到中概股也是开始回温的大涨。其中呢，收益的还有阿里巴巴是收红了 6.59%， 百度呢则是上涨了 8.63%。另外，中国的新冠。肺炎疫情呢，目前也是趋缓，澳门也放松对经广东省入境的游客限制，所以在美国挂牌的这个永利度假村也大涨了百分之七点零一，来到每股九十九点四四美元。好，另外呢，我们来看一下华尔街方面的分析啊、哦，目前呢标普五百呢今年呢、哦、创高的速度，各位应该也看到了，非常的惊人。那么以 F、欸 LPL 的 Financial 资深市场策略师他就指出，标普呢周二创下了今年是第五十个新高，所以因为各位应该已经常常听到说，哎，美股在创新高可能没感觉了，没错，今年已经来到了第五十个的新高。那么过去呢，只有在1964年以及1995年的八月底，才曾经达到这一个水平过。那另外呢，他也表示哦。投资者目前正在聚焦即将召开的杰克森霍尔的央行年会，但就目前而言，前一日的疫苗消息呢，应该还是让大家感觉良好。那另外，纽约人寿的投资集团经济学者以及投资组合的策略师也就表示，只要美国的经济跟企业的获利环境继续的改善。市场呢也可能会承受住对疫情以及政策的持续担忧，也就是说，随着整个市场的周期中移动，市场的风险呢、哦、也就变得更加的平衡。好，其实关于这一点呢，阿水一个简单的分享哦，各位只要看到市场当当中呢，大部分都是好消息，你反而就要提高警觉。如果呢持续的有人跟你说，诶，我觉得这个美股啊、哦，可能接下来会跌多少跌多少，而且呢可能会有什么大回档，基本上呢。只要能够适度的出现一些小回档的话，这些担忧哦，反而它是一个只仅存于担忧的情况，并不会是一个大方向的利空哦。那么另外，我们来提到一个比较新的数据哦，根据 Business Insider 的跟 Fortune 杂志的报道，融资呢一向就是指的说投资人抵押这个呃股票向券商来借钱投资哦，我们讲这是美股。那么，美国的金融业的监管局的数据就显示呢，六月美股的融资余额、哦、再破空前的新高，达到八千八百二十亿美元。不过呢，这个数字在七月份下滑了百分之四，来到八千四百四十亿美元哦。那么，这个是疫情爆发以来的一个首次减少哦。那么，尽管呢，七月份标普五百指数呢也上涨了百分之二点三，但是美国的股民。却出手来减少整个投资组合的风险哦。也就是说，他们减少了整体融资去投资的这个情况。那么，各位一定会觉得奇怪啊、哦，融资余额降低也不过就百分之四，为什么我们需要关注它呢？那么，这根据市场的专家就提到、哦，在美国股市呢，融资余额其实它就有比较像是市场的信心声明，也就是说，有人愿意借钱买股票，意意味着。他们相信购股的报酬哦，将会超越整体借贷的利率支出，因为你可能借钱利息或许是百分之零点多少，但是你认为你借的这个钱去投资，你获得的报酬是更多的。所以呢，在美国的投资者呢，也很多人愿意用这个融资来去买股票。但是呢，美国银行哦，这个技术研究策略师他就说到，融资的增加通常会证实美股的涨势。他们比较不担心融资的余额破历史的新高啊、哦，这跟台湾有点不太一样，跟台股有点不太一样。他们比较担心的是美国美股的融资余额不再飙升，因为呢，这可能就代表着投资人开始去这个杠杆化。那么，美国银行也发现， 1 9 2 8年以来，只要融资余额触顶之后，标普五百的一年期的报酬有百分之七十一的机会是负值。而且平均的这个报酬呢是负的 7.8 个百分点哦，那中位数报酬呢也达到了负的 10.7 个百分点。所以呢，专家就提到，尽管融资余额触顶哦，未必总是在跟标普五百高点同时发生，但是往往都是股市的利空之兆。不过也要提到一件事情，根据这些专家的说法呢，一个月的数据目前还不能看出趋势。如果八月份的融资余额反弹，七月份的数据呢？目前就不太重要，只是一个异常的杂讯。不过，如果八月份的融资余额也持续的减少，美股却继续的往上冲，那么这就有可能是比较重要的一个讯号哦。短期内就有可能会拉回百分之五到百分之七不等、啊、那么这一点呢，我就比较认同一点呢，因为它是根据所谓的数据去做出判断哦。而不是像之前很多媒体都去报道说，呃，我觉得，呃，美股涨太多了都没有出现大回档，那个我就觉得这个是有点算是呃用感觉在做盘。但是这个呢，他的说法我认为很值得跟大家来分享。如果七月份只有单一月份有杂讯，那么我认为也是真的就是一个异常的杂讯。不过八月份如果持续的减少的话，各位就要注意美股呢也是一个出现啊、呃、算是筹码的一个转折讯号了。那另外，投资人呢，需不需要过度的担忧啊、哦？这个其实也不用。美国银行的这位专家就提到，倘若呢融资余额真的是在2021年的6月触顶了，也就是7月、8月之后都开始减弱，也许呢也是本周期的疲弱走势的开端。但是长期的牛市呢，这个还是要相对应的去看待。他讲的只是一个比较偏中短期的一个筹码的转折讯号，这点也分享给大家。好，接下来我们来说一说欧股方面。周一呢，中国宣布了本土的疫情归零，当日没有新增确诊的患者，让整体的市场呢松了一口气。铁矿砂等原油，呃，价格呢都是企扬的，也带旺了欧洲的基本能源股哦。不过呢，杰克森动的年会也在即，投资人的态度呢也比较保守。中场呢，泛欧指也是以收平的状态。另外，周二的泛欧 STOXX 0百指数就微微下跌了 0.019% 哦，收在 471.79 点。欧洲三大指数则是涨跌互见，英国的 FTSE 100指数是上涨了 0.24% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.33% 法国的 CAC 指数则是下跌了 0.28% 好，欧洲股市呢，其实目前来看哦。整体呢，还是以这个所谓的能源股，还有航空股，甚至是所谓的比较百年企业的，还有大型的矿业股为主哦。也因此呢，他们对经济数据呢是比较敏感的。那么周一呢，中国宣布了本土零确诊之后，也是七月以来的首件。那么就缓和了外界对中国原物料需求的忧虑哦，因为怕疫情起来，原物料的需求一旦下降哦。相对应的，这些其他的业者呢，也是会受伤。这是因为中国是全球原物料的消费龙头，那么消息一出，铁矿砂的价格也飙涨了 8% 布兰特原油也重回了每桶70美元的大关哦。当然，布兰特原油能够大涨，这个是这是原因之一，但不是全部的原因哦。待会在石油方面，阿水再跟大家来报告啊、呃、最新的一些新闻。另外，德国第二季的 GDP 数字呢，也是成长了 1.6% 优于先前估计的成长 1.5% 那么，主要也是因为德国民间的消费呢畅旺，以及国家开支的一个提高。好，接下来我们来说说入股方面，沪深两市哦，三大指数延续了前一日的趋势，在昨天呢也是持续的开高，沪指上涨超过 1% 重回了 3,500 点。那么深深圳成指呢，创业板指则是在跌到平盘之后反弹上扬走高，创业板更是收复了 3,300 点。午后呢，在三大指数维持震荡的走势，中场昨天三大指数都是收复了十日线，沪指则是收涨了 1.07% 也是连两日的收红。那么成交量方面呢，沪深两市的成交额达到了一兆四千零八十二亿元。相较前一日的成交量呢，也增加了百分之六，也是连续第二十五个交易日啊、哦，突破了兆元的大关。而代表着外资动向的北向资金，今天的合计净流入有五十三点一五亿元，也是连两日的净流入。那么从盘面上来看，各类股呢大多是上涨的，以休闲服务、还有钢铁以及有色金属等类股哦。是在陆股涨幅居前，那这一点也给大家来做参考。另外，我们要来说一下石油方面，纽约商业交易所10月的原油期货在8月24号收盘上涨了 2.9% 来到每桶 67.54 美元。那么，这是因为墨西哥的海上石油钻井平台啊、哦、发生的火灾，造成了大规模的停产。那么，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油呢，也上涨了百分之三点四，来到每桶七十一点零五美元。那我们刚提到，根据外媒的报道，墨西哥的国家石油公司哦，位在墨西哥南部的一处海上钻油平台，于当地时间二十二号发生的火灾，目前至少已经造成了五人的死亡，六人受伤。那么，原油的产量呢，也减少了每天。四十二点一万桶哦，也占该公司日产量的百分之二十五。那么，根据综合媒体的报道，这家公司在位于墨西哥湾的专有平台二十二号发生了火灾之后呢，目前起火的原因呢、啊、还在调查。不过，因为火灾的关系，目前墨西哥石油国家呃国家石油公司呢已经关闭了一百二十五口的油井。所以，虽然目前火势已经受到了控制。但是呢，该专有的平台也仍然在停工当中。那么，该公司的首席执行长在23号的记者会上就表示，上述关闭的一百二十五口的油井预料将在数天内来恢复作业，不过具体的日期需要几天来确认。但指出哦，本月的原油出口额也肯定会下降。那么，根据文件数据就显示，火灾发生之后呢？墨西哥国家石油公司用于提升专油平台产量的天然气供应量也是迅速的下降，导致呢原油产量从22日的 71.9 万桶也下降到13日的 27.5 万桶哦。那么提到了这个火灾引起的这个生产中断，会不会影响其他炼油厂的供应呢？目前根据数据表示，这些炼油厂的加工国外原油当中。有四成是依赖这个国墨西哥国家石油公司哦所供应的原油，其中就包括了瓦莱罗能源以及雪佛龙等在内的炼油厂。所以，英国数据分析以及市场调查公司的资深油气分析师就表示哦，目前呢这个相对应的消息看起来是短暂的影响，不过有一个比较大的呃关于石油的一个新闻哦。目前来讲，沙地阿拉伯的原油生产呢，仍然是居于全球的领导地位。但是呢，主要是来自于现有的油田。如果考虑到未来即将投产的项目的话，那么根据这个英国的分析师就表示，巴西则有可能被变成独占鳌头哦。为什么呢？是因为巴西的深海盐下层油田呢，主要由巴西的国家石油公司来运营。而这些项目呢，具有相当的成本优势。目前看来，平均的损益两平点呢，大概是每桶四十美元。而预期到二零二三年，南美的离岸石油产量就将会超过北美，所以石油的供给呢，在未来的几年可能也会出现这个相对应的新的油田，而且是不是属于沙特阿拉伯等产油盟国的这个油田国来去？产出哦，这一点对于石油未来几年的价格影响也会是偏大的。那接下来我们来说说金属方面。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在8月24号是全面的上涨。那么这是因为呢最大的金属生产以及消费国中国的疫情受控，以及美股上涨的激励。铜的期货上涨了 1.1% 来到每吨 9,372 美元。那么，根据世界金属统计局最新的月报就表示， 2 0 2 1年的1月到6月，全球的铜市供给短缺还是短缺了 22.2 万吨。那么，相对应呢， 2 0 2 0年的全年供给短缺89万吨而比呢，是稍微产量增加了一些，所以全球的铜矿产量呢是年增 4.2% 来到 1,033 万吨。好，接下来我们来分享一下贵金属方面的新闻。纽约商品期货交易所呢，十二月的黄金期货在八月二十四号收盘是上涨了百分之零点一，来到每盎司一千八百零八点五美元。不过，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金二十四号的黄金持有量还是持续的减少了二点零三公吨，来到剩下一千。点哎一千零四点六三公吨哦，那么这个持有量呢，也是去年四月以来的一个新低。另外，根据德商哦赫利氏贵金属的报告就表示，根据另外一个讲金属的爬呢，也是出现了一个相对应的比较大的问题。上周呢，爬金的价格哦大跌 14.3% 来到每盎司只剩下350美元。主因呢，也是因为中国大陆的经济数据呢，之前都是属于放缓的情况，也拖累了爬金的需求影响，包括投资啊、工业生产啊以及零售销售等都受到了影响。其中最大的问题还是在汽车生产哦。那么汽车生产呢，是当中的重中之重，因为爬金的消费有八成是来自于汽车的触媒转化器。那么根据中国汽车工业协会统计的重点企业。他们的寻报情况呢？就预估大陆在7月的汽车行业销量预估为182万辆，月减呢还是 9.7% 年减呢还是有 13.8% 那么去年哦、啊，大陆汽车生产商一共消费了240万盎司的钯金，占有全球消费量的 27% 所以呢，接下来的汽车销售量如果持续的减少的话，对于金属的需求哦，钯金的金属需求还是有可能会降低，对于价格的影响呢，也会是更大的。另外呢，全球汽车大厂丰田汽车也宣布了减产的消息，自十九号公布了。东南亚的新冠肺炎疫情严重，导致了零件的供应短缺。九月份的全球产量呢，应该会比原本计划的九十万辆大减四成，来到五十四万辆哦。那么报告就表示，上述这些因素呢，都造成了爬金的价格下滑。特别是如果中国经济数据在7月份又继续下滑，也并非一时的话，则今年下半年爬金的需求可能会比该行前几个月所预期的还要更加的疲弱咯。OK， 以上呢就是昨天比较重大的这个全球财经新闻，这就分享给大家，谢谢大家的收听。那如果方便，请帮我订阅我们的 YouTube 频道。喜欢我们的节目，请帮我们留言支持，或者按赞分享喽，谢谢各位。另外，跟大家来报告一下，因为明后两天呢，阿水都有事情要离开台中一下，所以呢，节目要到下个礼拜一才有办法跟大家来见面了。那我们就是下礼拜一见，大家拜拜。